0: 你好，我是 Miski。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将尽量一个月更新两次，一次用大约二十分钟的时间，跟你分享我在新加坡的生活大小事。现在的录音时间是8月14号礼拜天的晚上。之所以会想要录这一集呢，是因为最近好在 IG 私讯接到了一个听众的来信，他就说他刚好会在新加坡过境转机，然后会待两天。那就问我说，当地有什么好吃或者觉得特别好逛，是我非得要推荐不可的。也是因为这个问题，我才发现，其实在我去年五月来到新加坡开始生活之后，我多半都是用当地人的角色在分享我平常在这边的吃喝玩乐啊，还有一些生活经验跟观察，反而比较没有用观光客的角度去推荐一些当地比较著名的景点啊，或者一些观光的特色。这集呢，我就是把一些食物啊，或者一些景点做了一些分类，这样子，如果哪天你想要来新加坡玩的时候，或许也可以当做一个参考。不过，因为这些景点有一些是中文可以找得到，有一些是英文发音，但有一些的字它不一定是英文，可能是马来语啊，或是其他东南亚的语言。所以，为了要让大家比较好找，我会把这集的提到的景点，还有一些食物，都放在 p a r k a s t 的备注栏。或者你也可以到 IG 搜寻一个女生的世界漂流，找到我们的 IG 之后，我也会把这些资讯放到现实动态，并且加到典藏里面，让大家比较好找。那第一个部分呢，想要推荐的景点其实是最容易可以找得到的，也就是在机场周围附近。比如你今天只是要在新加坡过境隔一两天，甚至可能只是转机，然后刚好可以出境停留的话，那有两个地方我觉得算是蛮适合的。第一个地方，它其实是一个室内的 shopping mall， 它叫做 Jewel， 这个中文就是宝石的意思。那它其实是近几年才刚盖好的一个 shopping mall， 它就真的是紧接着机场。你一出境之后呢，它就会有连通道，可以直接连到这个 shopping mall 的室内，你就可以开始逛街采购了。那它主打的就是它有世界最高的室内瀑布，然后我印象中这个室内可能五六层楼吧。但反正它就是有一个很大的，像是瀑布帘幕的感觉，然后在限定的时间，它晚上还会有搭配音乐去呈现一个水舞，就算是一个噱头吧。然后室内我觉得它弄的也蛮美的，它是一个环形的结构，圆形环状的地方你就是可以逛街，那中间它就是这个室内瀑布，它打造的有点像是一个热带丛林的感觉，所以其实在中间的地方你也可以坐在那边休息啊，然后看瀑布或者吃东西。算是还蛮惬意的一个逛街氛围。然后另外一个在机场附近的景点呢，我们就统称它叫做东海岸 （East Coast）。其实把新加坡想象成一个四面环海的小岛嘛。机场的话，其实是在新加坡的东北边，然后整个东边呢，它都是有海岸线的。所以如果喜欢大自然的人，就可以沿着这个海岸线去骑脚踏车，然后看一下周围的海景啊、风景。我觉得算是还蛮舒服的。而且我觉得新加坡算是把这种室外的自然景点规划的还蛮好的，所以骑车的那个路线啊，或者是你可以休息停下来的地方，周围的餐厅或小吃店等等的，都是有安排然后规划好的。总之，这个东海岸就算是一个对于观光客来讲可能没有那么热门，但其实是当地人还蛮常去的一个地方。周末的时候就可以看得到很多人在海岸边野餐啊，或是露营。也有很多家庭会带着小朋友在那边散步或者是运动。再来呢，既然提到大自然的话，我可以再介绍几个比较可以贴近大自然的地方。如果你是一个喜欢运动啊，或者想要体会一下在新加坡这个都市丛林里面可以怎么样享受世外桃源感觉的话，你也可以参考一下我推荐的这些大自然景点。第一个，它叫做 Southern Ridge。它 Southern Ridge 的意思其实就是新加坡的南部有一连串的山脊，但这个山脊它也不是说很高啦，它就是一个稍微有点坡度的地方。然后新加坡政府也是规划的蛮好的，有一些步道跟楼梯可以走。沿路的话呢，比较高的地方大致上可以俯瞰到新加坡的市井，那如果没有那么高的地方的话，两边就都会是蛮多树的，所以整个绿意盎然啊，被树围绕的感觉。其实也算是还蛮大自然的啦。这个 Southern Ridge 算是在我住处的附近，所以基本上我真的是几乎每个晚上都会去那附近走走。当然不会说一次从头走到尾了，因为整个走完应该要两三个小时，我可能就是会走其中一小段，那来回加起来大概是一个小时或一个小时之内。我觉得晚上在那边散步算是还蛮舒服的，如果白天的话也还 OK， 因为算是稍微有遮阳的地方，所以也不至于到太热。再来另外一个大自然景点，就是新加坡的最高峰，它叫做 Bukit i m a 不过这个最高峰其实也才不到海拔两0公尺啦，比台湾的台北的向上还要再矮。所以如果真的喜欢爬山的人，爬起来其实没有什么太多的挑战性，沿路也不是有太多东西可以看，而且它其实离市中心还蛮远的。所以如果你是一个单纯来新加坡的观光客的话，到那边要花一点时间。我就会没有那么建议你专程前往到不可以踢马这个地方。再来第三个大自然景点呢，就是 Sentosa， 也就是在新加坡南部的小岛。这个南部小岛上呢，它有环球影城，然后也有水族馆，那其他的餐厅啊或者逛街的地方也都是有的。通常应该是想要来环球影城的观光客才会来这个岛上了，不然如果单纯是想要看海滩或者水族馆的话。我是觉得台湾的水族馆跟海滩应该就算是蛮够看了，然后另外新加坡其实算是还蛮重视这种生态保育跟教育的，所以即使新加坡的面积没有那么大，但有蛮多植物园跟动物园可以逛。如果有兴趣的人可以去找一下资料，因为坦白讲，我自己不是一个特别喜欢看动物或植物的人啦，所以自从去年来新加坡工作之后，我也没有去过这些地方。我真的也刚好就是几年前还身为观光客的时候来新加坡玩的时候，就真的是一天去环球影城，然后另外一天就是去一个好像是叫 River Safari 的地方。因为新加坡的动物园有分很多种，比如说它有日间就是白天的动物园，然后也有夜间的动物园，也有看鸟达或者是看某种动物的。那我那个 River Safari 它的主打就是你可以坐着它的船，一个比较简单的船，然后你可以在河上漂流。然后就是沿着那个河道，就你两边都会有各种的动物，然后也会有一些介绍。我唯一的印象就是这样了，其他的内容我真的也不是太清楚。然后最后一个想要推荐的大自然景点呢，就是新加坡的一些离岛，比较有名的就是在机场附近东北边那一带有一个叫做乌敏岛的地方，它的主打就是你可以搭船过去，然后可以在岛上骑脚踏车，看到一些比较原始生态的环境。那另外的离岛呢，就是在 s a n t o s a 在更南部的两个小岛，一个叫做 s a n t j a n g 圣约翰岛，另外一个叫 Guise Island， 就是龟岛。那这两个岛相对来说比较原始一点，上面没有商店，然后也没有餐厅可以吃饭，比较多可以看的可能就是一些步道啊，然后岛上的树或者是在沙滩踏浪这样子。那也是需要搭着游轮去往返的，这个船票都还算是好买的。所以如果你是当天临时起意想要搭的话，也是可以买得到船票。可是你说这些地方值不值得特别去，我就没有办法那么肯定了，因为它的景观也不算太特别。如果硬要讲的话，我觉得它反而比较适合像我这种生活在新加坡的人，然后可能周末想要去大自然走走啊，想要换个地方的话，可能还比较适合去。如果你是一个很难得来到新加坡玩的人的话，我其实不会太推荐你去这些小离岛了。讲完了大自然之后呢，想必很多人都会问说，可是新加坡这么热，白天要去哪里好呢？如果你是怕热怕晒，然后也很怕新加坡这种艳阳高照的地方的话，那白天当然就是躲在室内最好。其实蛮多新加坡人的周末娱乐也都是躲在室内吹冷气啦。那说到室内吹冷气呢，最推的当然就是各种 shopping mall。如果要逛 shopping mall 的话呢，新加坡的市中心有一条叫做乌节路的地方。你可以把它想象成像是台北的新一计划区，就是有非常多的百货公司，然后很多店面可以逛。这些百货公司各有各的特色，可能他们有不同的风格啊，或者有不同的店面。可是基本上，如果你没有特别讲究的话，他们就是大同小异啦。就是吃喝玩乐啊，然后你要逛东西、买名牌或者是一般的平民服饰，都是可以在 mall 里面找到的。但我觉得比较特别的是，新加坡的 mall 里面的店面种类算是蛮混杂的。你可以想象，就是在台北的百货公司，通常一楼就是化妆品跟女生的鞋子，二楼可能还是会卖一些女生的衣服，三楼可能就是男生的西装，地下室就会是美食街啊、停车场之类的。那往上面走，就还有一些，比如说家居寝具，或者是运动服饰啊，或者是小孩等等各种类别，它是可以很清楚地根据那个楼层指示找到对应的店面的。可是新加坡的店面还蛮不一样的。以我家附近的一个很大的 shopping mall， 它叫做 Vivo City。以它当例子，它的店面种类呢，在每一层真的是超级超级混杂。比如说一楼一进门有一 H M， 可是 H M 的隔壁就是化妆品店跟一些保养品店，然后再过去可能又是一个 Dyson， 就是卖吸尘器的店。你就觉得说，为什么这个家电啊、跟化妆品、跟服饰店会混在一起？然后再往里面走呢，就会到一个很大的超市，但超市旁边却是眼镜店。再继续走，会有一家星巴克，但星巴克的隔壁也不是其他的咖啡店或者是一些轻食店，而是 Uniqlo。然后如果你往上面走的话，还会比如说在衣服旁边可能会有大创，或者是在火锅店旁边有图书馆，就会觉得天哪，要找东西真的很困难。所以像我刚开始来的时候，我想要先吃午餐，我就得先想好我要吃哪种食物，不然如果我真的要自己开始走，然后开始逛的话。那个梦那么大，然后每一层楼都有吃的，它的餐厅也不是集中在某一个地方。如果想要找到要吃的东西，真的要花很多时间。然后吃完之后，我可能还想要买个衣服，衣服我可能就想说，哦，我想要一次看，比如说 H&M 或者是 Zara、Uniqlo 他们卖什么。但这三个店它完全是在不同的地方，他们也不会放在附近，所以变成是我还是要一家一家的去找。那找完之后，我也许我还想要逛个运动类的服饰，比如说 Nike 啊、Adidas 之类的。我就还要再分开的去找，因为他们也不是被放在一起的。那我觉得这样安排的方式呢，可能就是想说让大家可以逛到不同组成的店，然后也可以延长这个游客们或者是消费者们在这个梦里面待的时间。但当然对我这种目的很明确的人来说，我真的就很困扰。不过幸好我现在在新加坡待的时间也久了啦，所以也常逛的店就是那些，我就不用花太多时间去找路或者是找店。如果你不是一个太喜欢逛街的人的话，也可以来新加坡体验一下他们的艺术氛围。比较推的几个地方呢，有三个。第一个是新加坡的国家美术馆，它叫做 National Gallery， 里面就是会展示一些比较古典派的艺术，然后建筑本身也是蛮漂亮的。第二个地方呢，叫做新加坡国家博物馆，英文是 National Museum。但如果你没有那么喜欢看画啊，或者看一些历史的东西的话，你也可以到新加坡的表演艺术中心。它在金沙酒店的附近，所以其实附近走起来还算蛮舒服的，就是有那种水岸啊，开始散步的感觉，应该还蛮不错的。这个表演艺术中心呢，它叫做新加坡的滨海艺术中心，英文是 Esplanade。它有时候会有一些室内的免费的音乐可以听，另外它有搭建一个户外的舞台。有时候也会在傍晚的时候有一些演出，所以你就可以边吹着海风，边在那边看着滨海湾的夜景，然后边听音乐的演奏。我自己跟朋友也去过几次这样子的活动，我们都还蛮喜欢这样子的氛围的，就很悠闲，然后你也可以听音乐，算是一个文艺气息会加分的感觉吧。讲完室内吹冷气的类别之后呢，另外一种就是比较偏向娱乐啊、夜生活的类别。可能也是新加坡年轻人比较会去的地方吧，我也不太确定啊，因为我真的是一个平常偏宅的人。如果真的有出门的话，就是两类，一个就是我自己喜欢往大自然去跑，另外一个可能就是跟朋友约某个地方去吃饭啊，或者喝点小酒。所以接下来要介绍的这些娱乐呢，其实有一些是我目前都还没有尝试过的。第一个就是在 Shopping Mall 里面攀岩，新加坡这几年还蛮夯这种室内运动的。毕竟新加坡没有什么自然的可以去活动的地方嘛，面积不是太大。那攀岩的话，就是搭上一面墙就可以了，相对来说可能比较容易一些。另外呢，也可以去打保龄球或者是唱 KTV。另外，在新加坡的市中心还有一个区块叫做 Boogies， 这个 Boogies 呢，刚好也有一条叫做 Boogies 的街道，它就叫做 Boogies t r e e t 那那个 Street 你就可以把它想象成有点像是西门町的某个大楼的感觉。可能像是万年或狮子林那样子吧，就是一个建筑里面，然后有可能两三层楼，里面就是有很多小店，可能是卖衣服啊，或者卖一些杂货、卖鞋子、卖包包之类的一些饰品店。所以就算是可能年轻人如果要逛街买东西的时候，就可以去那个地方找找看。如果是要吃东西的话呢，有两个区域是我自己还蛮喜欢的，我觉得那个氛围算是还蛮舒服。它没有到那么市中心，但是离市中心也才两三个捷运站的距离，所以要前往的话也算是方便。而且它白天就是有很多的咖啡厅，晚上的话餐厅跟酒吧也蛮多的，所以不管你是要吃哪一餐，应该都还蛮适合。这两个区域呢，一个叫做 Telok a y a r 另外一个叫做 Tanjong Pagar， 这两个区块也有很多的异国美食，比如说韩式烤肉啊，或者是一些比较欧美式的早午餐。或者是一些咖啡厅等等，选择还蛮多的，所以不管你喜欢吃哪一类的食物，应该都可以在这边找到想要吃的餐厅。另外，如果懒得到这两个区域的话，也可以直接在市中心，就是克拉码头那一带。那个克拉码头，你可以把它想象成像是台湾的可能新店的碧潭，或者是淡水的渔人码头吧。就是在河岸边会有很多海景餐厅，然后你就可以在河的两岸开始看夜景啊，甚至你要搭船也可以。那如果你在岸上的话呢，就是可以坐在河的两边的餐厅，然后在那边很悠闲的吃饭。那边除了餐厅之外，也有一些酒吧，所以晚上还蛮多人会在那边喝酒的。既然讲到餐厅呢，再来就想要介绍一下新加坡比较有名的一些美食。但其实我接下来要介绍这些食物啊，有蛮多是我自己都还没有吃过的。一方面是因为我蛮偏食，另外一方面是我自己的口味其实跟新加坡当地的口味非常的不一样。因为我觉得东南亚或者说新加坡这个地方，还蛮多食物都是重油重咸，然后又会辣，但偏偏我非常怕辣，所以很多东西其实我都还没有尝试过。我录了这一集呢，真的是我先 Google， 就是看一般的旅行部落客都介绍新加坡有哪些美食，然后再把它整理出来，也发现说这些美食确实就是观光客来比较会想要指明，然后也真的平常很多人排队的，所以就趁着这次机会来介绍一下。第一个就是咖野吐司，咖野 toast， 这个蛮有名的代表的店就是叫雅坤吐司，它有很多的店面，在百货公司里面也很常看到这个吐司的存在。价格的话不会很贵，一份可能就是四五十台币吧。那它的主打就是它会把吐司烤的酥酥的，然后里面就可以加奶油、花生酱，还有这个咖野酱，吃起来就是甜甜的，然后酥酥脆脆的。当地人的吃法是，他们可能会再搭配一个咖啡，或者是搭配有点半生不熟的荷包蛋。据说这个就是蛮传统的南洋小吃，或者是南洋早餐了。你要哪一顿吃其实都可以，因为我每次路过亚坤吐司的时候，不管是白天、下午还是晚上，其实生意都还蛮好的。另外一个也是有一些连锁店的，叫做松发肉骨茶。据说新加坡的肉骨茶是以胡椒为主的味道，然后就是用胡椒汤去炖肉。那马来西亚的版本好像是会有比较多药膳，所以其实我蛮多马来西亚的朋友都说他们觉得新加坡的肉骨茶就是胡椒汤，没有什么特别的。那如果对这个有研究的人呢，可以再来试试看，然后比较一下。再来第三个食物，我不确定台湾人敢不敢吃，我自己是不太敢啦。但是我路过的时候发现还蛮多华人在吃的就是田鸡。如果要是田鸡料理的话呢，在新加坡的一个地区叫做牙龙，有蛮多田鸡餐厅的。我之前玩的时候，当地朋友也是带我到牙龙去吃田鸡，但我没有吃、啊，然后后来就是看着它吃，因为我真的觉得看到那个形状，我内心就觉得有点害怕。这个牙龙呢，其实离市中心也不算太远，然后它在当地人的内心定义里面，可能就是一个红灯区的存在。不过也不要听到红灯区就觉得可能治安会不太好啊，或者当地会有点乱。我觉得倒是不至于了，因为我之前有朋友住在这一带，然后我自己之前住青年旅馆的时候，有住在这附近过，晚上也有在这附近出没。我是觉得治安不会到不好，整体来讲，新加坡的治安真的都算是蛮好的，晚上也不会有那种很不安全的感觉。再来一个食物呢，叫做 r o Jack， 中文叫做 r o 罗勒。它其实是马来文了，然后这个 rojak 在马来文里面它就是大杂烩的意思，它就是会把一些水果啊、蔬菜，甚至你还可以另外再点鱼类，然后把它混杂在一起。据说它就是东南亚的沙拉，然后另外还会再配上一些有点辣的酱，再加上花生粉，所以整个东西吃起来应该会是又甜又辣的。我自己一样没有吃过，然后我有问过同事，问他们有没有吃过，其实很多人也都不太敢吃。因为他们就觉得这个东西到底是你要当正餐吃吗？还是你要把它当水果？但是你要把它当下午茶，好像也不太对。毕竟又甜又辣，听起来就是一个还蛮特别的组合。但如果是喜欢尝鲜的人，还是可以试试看啦。蛮多新加坡当地的那种小贩中心 （hawker center） 都会有卖这个 rojak， 所以应该是还蛮好找的。再来要介绍的呢，也都是可以当正餐吃，然后也都是会辣的东西。所以这几个基本上我也都还没有试过。第一个叫做拉萨，它其实就是有南洋咖喱酱，然后再加上椰奶做成的一个面，所以你可以看到它那个汤面其实就是会漂浮着咖喱的酱料啊，还有一些咖喱的味道，然后有一些会再搭配一些椰奶的香味。我觉得它算是一个还蛮极端的食物，因为像我周围的人呢，有人就是可以把它当日常，你可能平常午餐啊、晚餐美食就会来一碗拉萨。但是如果不喜欢的人，是闻到那个味道都会觉得有点不太习惯的。像我有一个中国同事说，他来新加坡已经十年了，他到现在都还没有办法喜欢那个拉萨的味道。但前阵子刚好新加坡国庆日，我记得是某一个素食店就有推出拉萨口味的汉堡，我看 IG 上面就蛮多人打卡的，然后感觉新加坡人好像也都还蛮喜欢这个味道。再来另外一个跟咖喱有关的呢，是咖喱螃蟹，据说售价是不太便宜啦，毕竟是吃海鲜嘛。但吃过的人是跟我讲说还蛮推荐的。如果想要吃咖喱螃蟹的话呢，在新加坡当地有一个蛮有名卖海鲜的店，叫做珍宝海鲜。如果要去的话，记得先预定，因为它还蛮夯的。如果有兴趣吃海鲜的话，可以去那边尝试看看。最后一个新加坡的正餐代表料理呢，就是椰浆饭，英文叫做 Nasi Lemak， 也有人把它中文就直接翻译成辣死你嘛，因为它真的就是一个蛮辣的食物。它的组成其实也很单纯啦，就是辣椒酱。然后旁边会有炸鸡翅或者是炸鸡，那主食的话就是白饭。这些元素就是 nasi lemak 的组成。如果要买的话，在一般百货公司的那种地下美食街啊，或者是 hawker center 都可以买得到。真的算是一个蛮普遍会出现的新加坡平民美食。那我刚刚讲了很多食物啊，就包括像开压 toast， 或者是肉骨茶 rojak， 拉萨，还有椰浆饭 nasi lemak。这些东西呢，其实在新加坡的小贩中心 （hawker center） 都很容易可以找得到。然后，如果你还想要吃其他的东西，比如说像海南鸡饭啊、炒粿条或者鱼丸干面，就是这些简单的正餐，其实在 hawker center 都可以找得到。然后，新加坡的 hawker center 是真的很多很多。你来新加坡之后呢，你只要在手机那个 Google Map 里面输入 hawker center， 一定在你方圆可能两三公里内，至少一定会有一家。因为它这个 Hawker Center 有的可能是比较大型，那那个就没有那么普遍。可是，在每一个政府住宅的地方，其实楼下几乎都会有一间，所以它的密度真的算是还蛮高的。你可以把它想象成就是一个社区黎明餐厅的感觉。要吃到这些东西，也真的是都蛮好找的。不过我刚刚前面也有讲嘛，就是作为一个没有那么喜欢新加坡传统食物口味的台湾人呢，我在新加坡最常吃的反而是这边的各种异国料理。比如说印度菜啊、韩式烤肉、日本料理啊、美式汉堡、意大利面、披萨之类的，这边都可以吃得到。然后因为新加坡这边华人很多嘛，其中中国的人当然也蛮多的，所以新加坡当地，尤其是中国城一带，有非常多的中式火锅或者是各省料理，比如说重庆的烤鱼啊、东北菜啊，各种料理真的都有。然后也会有马来西亚的娘惹餐、日本的怀石料理等等。所以，如果你跟我一样没有那么习惯尝试当地料理的话，要找这些异国料理也是完全没有问题的。如果是特别想要吃台湾吃不到的东西的话呢，我反而会推荐两家店，一个是美式汉堡，它是从美国东岸来的，叫做 s h a c k Shack； 另外一个是还没有到台湾卖的日式拉面，它叫做阿福里，它主打的是柚子口味，吃起来比较清爽，比起台湾比较常见的豚骨啊或者鸡汤系。这种柚子拉面算是比较少能够在台湾吃到的味道。那如果是想要买一些伴手礼的话呢，比如说一些南洋风味的调味料啊，或者一些当地的饼干、零嘴等等的，可以到 NTUC， 当地人都叫 NTUC 啊，但我自己习惯叫它 Fair Price， 就是那家超市的名字。那这个超市也都是各个地方都有，你可以把它想象成就是像台湾的全联，所以密度还蛮高的，只是每家超市的规模不太一样。如果想要逛大一点的话，你可以搜寻 p e r i a Price Extra， 就是加大版的这个超市，那那个规模就是跟那种家乐福啊、Costco 比较类似，就真的是逛上两三个小时应该都没有问题。讲完这些景点之后呢，最后再提两个部分。刚刚前面我一直反复提到克拉码头啊、市中心这个用词，但其实所谓的市中心呢，就是在偏向新加坡的东南边的一块。这一块呢，我就是统称叫它市中心，因为它就是有很多知名的景点，观光客主要会来的地方也都是集中在这一区。它有摩天轮、鱼尾狮、滨海湾花园，还有金沙酒店。所以如果你想要看各种名胜啊，然后各种拍照打卡的景点，来到这些区就可以逛得蛮满足了。白天的话，就是可以看得到新加坡的天际线，因为那边是市中心嘛，有很多金融大楼。所以你就可以看得到很雄伟的这些建筑，这个雄伟建筑的旁边呢，就会是新加坡的海岸线，所以有高楼，然后也有海岸可以看，算是蛮漂亮的一个景色。晚上的夜景还蛮漂亮的，而且新加坡的晚上普遍来说算是凉快，所以沿着这个海岸散步也还是蛮舒服的。那这个市中心周围扩散出去呢，也有不同的区域，比如说像前面讲的中国城啊。或者是小印度、阿拉伯区也都在周围。如果想要特别吃什么料理的话，也可以往各自的区域去寻找。另外，市中心还有一个地方叫做哈 a j 中文应该就是叫哈芝巷巷弄的那个巷。它主打的就是有很多文青小店，然后还有一些露天的酒吧。到了晚上也会非常非常热闹，超多人都在那边喝酒。如果有兴趣参观的话，也可以去那边逛逛。两边的店面呢，然后也会有些墙壁上面有些彩绘。然后那边也还蛮多网妹喜欢拍照打卡的。最后，如果你是要来新加坡待比较长时间的话，也可以考虑就是玩一下新加坡跟它周围的国家，因为像新加坡的南边就是印尼，所以其实新加坡坐个一两个小时的船就可以到印尼的巴丹岛跟明丹岛。我自己是还没有去过啦，但听说这个岛上就是可以过那种很舒服的海岛生活，比如说住 villa、按摩、吃海鲜。有人会把它称为是新加坡的后花园啦，但我不确定印尼人有没有喜欢这个说法。但反正因为距离真的太近了，所以听说蛮多新加坡人都会在那边度过三天两夜或者是两天一夜的小周末。如果是从新加坡往北走的话，就是马来西亚。有一些人也会开车或者是搭巴士到马来西亚的 r o 柔佛，他们叫做 JB， 那边也是有一些美食啊，或者是 shopping mall 可以逛。物价的话，就是比新加坡还要低，所以也有些新加坡人周末就是会去那边采买啊，或者是按摩美容。如果是在往更北的马来西亚的话，也可以搭一两个小时的飞机去吉隆坡或槟城这些大城市。像我自己就是前阵子去过槟城嘛，过一阵子会再去另外一个马来西亚的城市，等真的去的时候再跟大家分享细节好了。但反正不管是往南的印尼，还是往北的马来西亚。都是蛮多人来新加坡之后会顺便一去的国家。我自己觉得在新加坡这个地方玩很方便的点就是交通真的蛮方便的，因为新加坡的面积真的很小嘛，他们的地铁做的还蛮完善的，所以平常其实用地铁或者是搭巴士就可以到很多景点了。如果真的不想要人挤人或者是等车的话，也可以先安装一个手机 app 叫做 Grab， 可以把它想象成就是像之前台湾有的 Uber 了。轿车来说的话，就还蛮方便的。那最后呢，就像我前面讲的，我上面介绍这些景点啊，或者是食物，我自己不一定有尝试过，但反正我就是一个半个当地人跟台湾人的角度去跟你分享，说这些地方我觉得值不值得来，值不值得吃，你可以当做一个参考。那最后，我就想要分享一下我自己比较喜欢的景点，也许你会觉得听起来很日常，因为这个真就是我周末会做的事情。可是如果你是比较没有想要走观光客的路线，比较想要体验新加坡当地人的周末生活的话，或许你可以参考看看。基本上到了周末呢，我通常会先睡到中午。其实是因为你不管是早上起来还是中午、下午起来，新加坡的白天都差不多热。你即使是可能九点、十点出门，那个热度也跟正中午差不多了。然后下午四五点也还是跟正中午一样热，所以我觉得你几点出门真的都没有差。那早餐的话，有时候不吃。如果真的要吃的话，可以在家里附近啊，或者是 shopping mall 面找一个开野吐司来吃。然后再来的话，我喜欢到我家附近的 Southern Ridge 去运动，它有不同的路线可以走，有的地方可以看到海，有的地方是看山看树。走起来就是两三个小时，走完之后呢，就可以去吃一个比较晚的午餐，可能是两三点才吃到午餐。我就会去我家附近的一个 shopping mall， 叫做 Vivo City 吃午餐。会吃的东西其实就是我前面推的日式拉面阿福里，或者是美式汉堡 s h a k Shack， 这两个都是我自己还蛮常吃的店。吃完之后就会在 shopping mall 里面再逛一下，再吹个冷气。然后如果下午还觉得有点嘴馋的话，就会到 Tanjong Pagar 这一带去找个咖啡厅吃个蛋糕。或者如果没有食欲的话，也可以到当地的一些博物馆啊，或者是音乐厅去看个展览、吹冷气，或者是到新加坡的图书馆。而且因为新加坡的图书馆很容易在 Shopping Mall 里面出现，所以其实还蛮好到达的。那如果看书看到觉得有点腻了，也可以去楼下逛个街，就真的还蛮方便的。傍晚的话，就是回到市中心，可能在克拉码头附近去吃个晚餐，吃完之后就可以晚上在附近散步。看个鱼尾狮啊，或者看个金沙酒店的夜景，都还蛮舒服的。最后，如果散步散累了，或者又有点嘴馋的话，宵夜我可能就会去麦当劳买个巧克力圣代，当做一天的结束。这个就是我一天很常有的周末行程，跟大家分享一下。那有人可能会觉得有点无聊了，可是坦白讲，你回归到你现在生活的地方，比如说台湾好了。我们也不太可能每天就都往华山啊、松烟或者什么中正纪念堂、国富纪念馆这些地方跑嘛，或者也不会像旅游书一样三天两头就往什么九份啊、淡水这些比较没有那么市中心的地方去，可能偶尔逛一下可以啦，但平常的生活圈如果不是在那边的话，应该也蛮难特别跑去的。像很多台北人的周末，可能就是周日下午去中山区啊，或者去东区吃个下午茶。晚餐肯定是在市中心找个排队名店解决，所以其实我觉得我的生活好像在台北跟在新加坡都是差不多的。那我自己觉得我喜欢的点就是新加坡有很多不同的餐厅可以去尝试了，对于一个蛮喜欢异国美食的人来说，我觉得算是还蛮不错的。每个周末都可以去吃到不同的国家的食物，然后不同的味道。那今天呢，就先介绍到这边。希望这些新加坡的景点攻略对你来说有点帮助。如果你想要知道更多资讯啊，或者是了解更多新加坡当地生活的话，你可以追踪我的 IG， 直接搜寻一个女生的世界漂流，或者搜寻 Travel Misskey， 应该都可以找得到。如果想要交流的话，可以透过 IG 的小盒子留言给我，或者是写信到 Travel Misskey at gmail.com。Travel 就是旅行那个 Travel，Misskey 就是 M I S K Y。那这集我们就先聊到这边喽，拜拜。